0: Lili? 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 jest ośmioletnią kawalierką, czyli kawalier King Charles Spaniel. To jest typowy pies do towarzystwa. I no jest tu u nas tylko dlatego, że najprawdopodobniej spotkałby ją los, że zostałaby uśpiona. Właścicielka, z którą wcześniej współpracowałem odnośnie innego jej pieska, zajechała tutaj do mnie, żebym ocenił psychikę tej lilii.
1: A w czym był problem?
0: Ona strasznie się ekscytuje na widok smyczy, obruski przed wyjściem na spacer. Jest tak uciążliwe szczekanie, tak histeryczne. No słychać jak brzęczą szklanki. Aż wszystko drży. I pani mieszkała w gęstej zabudowie... Sąsiedzi mieli serdecznie dosyć, były wieczne pretensje, no i pani szukała pomocy u hodowcy. Hodowca powiedział, że przyjmie, sunie do siebie, ale nie ukrywał, że jeżeli faktycznie jest takie zachowanie i nie będzie sobie mógł z nim poradzić, być może, że będzie poddana eutanazji. No i to pani zajechała tutaj do mnie, żebym ocenił jeszcze Lili, jak to, czy to się uda coś wypracować. Powiedziałem, że będzie ciężko, że to na pewno potrwa. No i jednak zdecydowała się odwieźć ją do hodowli, ale też mi zrelacjonowała wypowiedź hodowcy. Usłyszeli to moi synowie. No i niestety chłopaki, którzy wtedy mieli po 20 chyba dwa lata, zachowywali się jak pięcioletni chłopcy. I było tatusiu, mamusiu, weźmy ją, przecież taki piesek nie może być uśpiony. Lili jechała już do hodowcy, ale chłopcy nas przekabacili, wyraziliśmy zgodę i chęć żeby Lili została u nas i wykonaliśmy telefon do do tej pani, która z wielką radością szybko zawróciła i zostawiła u nas psiaka. Przyjeżdżała tutaj jeszcze parę ładnych razy z innym psem, ale dopiero chyba po półtora roku pobytu Lili u nas, dopiero znalazła w sobie tyle odwagi, żeby... Zobaczyć Lili, żeby nawiązać z nią kontakt, żeby się z nią pobawić.
1: Lili jak zareagowała na panią?
0: Bez jakiegoś wielkiego entuzjazmu na początku. I później było ok, fajnie, cieszyła się. Ale jednak przede wszystkim ona jest za tym moim młodszym synem i za synową. I w momencie kiedy ich zobaczy to już cały świat nie istnieje. Teraz przyjdzie pewnie. Tak nie to ją zawołam jeszcze. Albo do żony poszła, albo już na taras.
1: Bo tak, tamte psy są w końcach.
0: Tak, tak, tak. Lili, Lili jest cały czas z nami w domu. Już super. Tak. To są pana Hana
1: Corso. Tak.
0: Rodzeństwo. Axel i Angel. trzy roczne pieski. Moim zdaniem bardzo rodzinne, świetnie stróżujące
1: strużujące Rasa płoska, stróżująca. Tak,
0: tak. Nie są aż tak energiczne, więc nie są kłopotliwe.
1: Ale na spacery Pan chodzi? Jak jest...
0: Tak, tak. No szczególnie przykładają uwagę, jak były młodziutkie, żeby ta socjalizacja, żeby były bezpieczne dla ludzi, dla innych psów poza terenem. No bo niestety tutaj ten instynkt terytorialny jest bardzo silny u Cane Corso i na pewno stróżują fajnie, Ale poza terenem swoim są naprawdę, dadzą się każdemu pogłaskać, jeżdżę z nimi też do schroniska, także żeby też i dużo ludzi, dużo psów, dużo zapachów, spacery po mieście, po prostu w młodym wieku, żeby ten ludzki świat dla nich był normalny. Zopsycholog to jest taki negocjator między psem a właścicielem, bo bardzo często jest tak, że to nie pies jest problemem. To nasze oczekiwania, bo decydując się na psa, czegoś nie doczytaliśmy, czegoś się nie dowiedzieliśmy. Mieliśmy wyobrażenie na przykład, że poprzedniego psa kiedyś rodzice mieli i on był taki, to a takie. Ja to był akurat owczarek niemiecki. To jak ja kupię owczarka niemieckiego, na pewno będzie taki sam. No jest to mylne postrzeganie tej rzeczywistości. Bo to my kształtujemy tego psa, ale też musimy wziąć pod uwagę to, że ten pies ma już ukształtowane w genach pewne instynkty, popędy. Niektóre rasy mają takie, niektóre inne, słabsze, mocniejsze, więc przy wyborze musimy sobie zdać z tego sprawę. I właśnie ja staram się w momencie, kiedy właściciel zgłasza, że jest jakiś problem behawioralny, żeby naświetlić i dojść do tego, co jest faktycznie problemem. Tak? Czy to właściciel, czy brak porozumienia, a nieraz to wystarczy znaleźć jakiś fajny motywator żeby zaczęli się oboje bawić czy tam obie, czy obaj i najlepiej bawić w szkolenie bo jeżeli podchodzimy do sprawy nawet szkolenia bardzo emocjonalnie, ambicjonalnie że ja muszę to zrobić, on ma siedzieć jak po sznurku chodzić jak po sznurku no super i człowiek jest spięty, te wymagania mogą być za duże w zależności od predyspozycji danego osobnika bo u psów to tak samo jak u ludzi, każdy jest inny
1: Piesek, 40 kilo żywej wagi? Nie
0: no więcej, więcej. Więcej, 60. No i Axel niecałe 60, tam 50 chyba 8, Angel 48, także takie drobinki moje.
1: A co Pan robi, jak Pan chce wyjechać? Z tym wyjazdem to
0: musimy dużo wcześniej już planować sobie, rezerwować gdzieś tam miejsce, czy czy w ogóle zapowiedzieć się rodzinie, że mamy zamiar przyjechać, ale to z dużym wyprzedzeniem. Z tego względu, że no niestety w momencie, kiedy my chcemy wypoczywać, to urlop muszą wziąć nasi synowie, jeden albo drugi, żeby przyjechać tutaj pilnować domu, może nie tyle domu, bo psy pilnują domu, ale przypilnować psów.
1: Czyli ktoś obcy nie wchodzi tutaj w grę?
0: Nie. Jednak to ograniczone zaufanie. Są to bardzo fajne psy, dobrze zsocjalizowane, ale jednak wpuszczenie kogoś obcego pod moją nieobecność, to raczej graniczyłoby z cudem. A
1: pan synów, bo to są psy rodzinne.
0: Tak, tak. tak,
1: akceptują, słuchają i tu nie ma problemu.
0: Nie ma najmniejszego problemu i z synową i dziewczynę drugiego syna, ale też i żony siostra z dziećmi, jak przyjeżdża, to jest przednia zabawa. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne pieski.
2: Ola Piernikarska. I Darek. Chodźcie, chłopczyki, chodź. Edzio, chodź, tabletka. No, on już jest stary, to bierze na krążenie mózgowe. i Generalnie nie ma problemu. Tylko tak, ta... emocje tak, Dwa razy dziennie. Żółte po jednej, białe po pół, dwa razy dziennie. I krople tam ze dwa razy dziennie, jak zawsze. Wyjeżdżają państwo i pieski zostają, tak? Tak, zostają. Bez problemu, całą drogę już się cieszyły, że jadą. To nie pierwszy raz tutaj są, także zawsze są szczęśliwe i dobrze im tutaj jest.
1: Pomysł, jak są wakacje i chce się wyjechać, nie można wziąć psów ze sobą?
2: Szukać hotelu, szukać kogoś do opieki, jeśli nie ma w rodzinie. Jak już wiemy, że jest urlop to i gdzieś się wybieramy, to od razu rezerwuję, ponieważ nie ma aż tak dużo miejsc, ale można znaleźć. W sumie oni odwiedzili sześć miejsc w okolicach Lublina przez swoje całe życie.
1: A planują Państwo czasem urlopy tak, żeby z psem pojechać?
2: Nie, nasze się nie nadają po prostu. Nie, nie, są nie, nie towarzyskie. Znaczy lubią ludzi, ale ponieważ to są psy po przejściach, to nigdy nie ma pewności, że się nie zachowują nieodpowiednio i coś im nie przyjdzie do głowy, więc nam się nie, nie zdarzyło z nimi nigdzie jechać.
3: To są psy z adopcji, to znaczy z fundacji Exlege. Oba są pozyskane w wyniku interwencji, zabrane złym ludziom. Jeden był w fatalnym stanie, ten mniejszy, bo był no, maltretowany, bity, głodzony. W momencie, kiedy go tam zabrano, to z radości zaczął się cieszyć i złamał łapę, bo był tak odwapniony, że ta łapa mu pękła, miał rok. Drugi z kolei jest też z interwencji, bo miał rozbite oko na jedno oko. Chyba nie widzi, czy bardzo słabo. I To był taki kotlet mielony i złamany ogon, No więc... No, jest Bardzo poczciwy pies Taki no, kochający, taki normalny Natomiast ten to ma Jak to się mówi, zwaloną psychikę I, i to, to, jest, jest, to było. jest pies Nieobliczalny Tak, tak, tak tak. Ale jest, tak, tak, jest, tak, jest, jest no, nieobliczalny ale czy... On na przykład Potrafi być agresywny wobec innych psów Czy też on się bardzo boi Więc wtedy atakuje Nakręci się, więc trzeba mieć na niego oko tak. A oba się
2: kochają jest się kim zająć, natomiast nie, nie jest to kłopot. To jest nasz wybór, chcieliśmy, także jest tak jak trzeba. To jest nasza rodzina, nasze chłopaki, ja akurat kocię same dziewczyny, także tak się ułożyło.
1: No to porozmawiajmy teraz o tych wakacjach, bo ja sobie tak pomyślałam, że kanikuła, wakacje, ten okres letni, to od Syriusza, czyli od psiej i gwiazdy. A często dla psów ten czas kanikuły, wakacji, to jest czas pod psem.
0: Wydaje mi się, że empatia i świadomość naszego społeczeństwa jest coraz większa, że tych porzuceń jest coraz mniej, ale nawet jeżeli miało być tylko jedno, to jest to jedno za dużo, tak? I zdarzają się właśnie porzucania psów. Ludzie nieraz są na tyle bezczelni, że wyrzucają, wypuszczają gdzieś psa, sami zgłaszają na straż miejską, że pies się błąka, żeby go odłowić, ale po powrocie z urlopu przyjeżdżają po niego.
1: Czyli darmowa?
0: darmowy hotel. I leczenie, często zabieg kastracji lub sterylizacji. Też takie słyszałem tłumaczenia i to ze służb. To co miał zrobić? To chyba lepiej, że wam podrzucił pod schronisko, niż miał zawieść do lasu i przywiązać do drzewa. Nie, no na pewno. Lepiej zrobił, że wyrzucił, tak? A nie przywiązał do drzewa i skazał na śmierć głodową. Tylko, że to nie o to chodzi. I stąd moim zdaniem to cipowanie powinno być, i tak jest rozpowszechniane, jest dotowane, ale powinno być obowiązkowe. Z tego względu, że rzecz podpisana przez nas, troszeczkę inaczej na nią patrzymy. Nie wyrzucę tego papieru, na ulicy, no bo tam są moje dane personalne. tak? To nie wyrzucę tego psa, bo on jest podpisany moim imieniem, nazwiskiem i adresem. I może to jest droga do tego. Nie jestem też zwolennikiem Bóg w jakich kar. Myślę, że każda edukacja, każda zmiana naszych zachowań takich, że tak powiem, dziedzicznych potrzebuje czasu, żeby załapać. Jeszcze kilka lat temu jeżeli ktoś szedł z psem na spacer i wyjął nagle woreczek i zbierał kupę po swoim psie to był postrzegany jak idiota teraz jest już to normą więc potrzeba chyba więcej troszeczkę czasu na te wszystkie zmiany, które w społeczeństwie muszą iść najgorsze jest to, że nie jeden pies tych zmian nie doczeka jeżeli wyrzucimy psa jadąc samochodem, wywozimy gdzieś daleko od domu żeby nikt nas nie zobaczył Wyrzucamy, zamykamy drzwi, odjeżdżamy. Ten świat temu psu się wali na łepek. On nie wie gdzie jest, co się dzieje. Zniknął mu jego ukochany pan z oczu. Zniknął mu dom, który dawał mu poczucie bezpieczeństwa. Więc go muszę dogonić, muszę go złapać, muszę go odnaleźć. I wtedy te zwierzęta wpadają pod samochód. Giną albo trafiają ranne też do schroniska. Ale spójrzmy teraz jeszcze z innej perspektywy. Że wyrzucając tego psa, To nie tylko narażamy tego psa na utratę zdrowia lub życia, ale my narażamy każdego innego człowieka, który całkiem przypadkowo się znajdzie na drodze tego psa. Bo on w tym strachu, w tym lęku, jeżeli ktoś mu jeszcze wyrośnie na środku drogi, która prowadzi jego zdaniem do domu, do tego swojego ukochanego pana, jest dla niego zaporą, wrogiem. Więc jak się będzie bronił? Po prostu będzie gryzł, tak jak go natura stworzyła. I te pogryzienia są bardzo mocno. I teraz sobie wyobraźcie Państwo, że na jego drodze stanęła Wasza wnuczka. Może w ten sposób pomyślmy. Tak, i porzucenie psa jest przestępstwem. Także też trzeba się liczyć z tym, że mogą być konsekwencje i to nie fajne. Teraz jest naprawdę bardzo dużo miejsc gdzie można wypoczywać razem ze swoim zwierzakiem. Ja na przykład tam, gdzie my jeździmy, to też lilkę braliśmy, tam nawet jest bezpłatnie, bo właściciel pensjonatu twierdzi, że on lubi psy i dla niego to jest normalne i żadnych opłat. Ale jeżeli
1: gdzieś tam są jakieś opłaty, no to wydaje mi się, że warto. A co zrobić, jak przeliczyliśmy się? Kupiliśmy psa, wzięliśmy ze schroniska i okazuje się, że nie dajemy rady z wychodzeniem na spacery, nie potrafimy się z tym psem dogadać, bo życie codzienne z psem to jest bardzo dużo radości, bardzo dużo przyjemności, ale i sporo obowiązków. Jeśli okazuje się, że po prostu ten pies zaczyna nas denerwować, irytować, przeszkadzać w życiu, To co wtedy?
0: Jest dużo możliwości, tylko nie trzeba się wstydzić. Do każdej porażki należy się po prostu przyznać i pójść do tego schroniska, czy napisać pismo do urzędu miasta z prośbą o przyjęcie do schroniska, ogłoszenie oddam psa. Są różne fundacje. Są fundacje czy stowarzyszenia, które zajmują się psami w typie danej rasy. Też chętnie pomogą. Czy w poszukaniu domu adopcyjnego czy domu tymczasowego jest naprawdę mnóstwo takich rozwiązań bo też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nawet jest dwie osoby i jedna drugiej nie akceptuje to nie jest fajny ani związek, ani nie ma przyjaźni ani nie ma dobrej relacji i w momencie kiedy państwo na siłę, nie oddam tego psa bo, bo się wstydzę, bo nie ładnie, ale go nie akceptuje, To ani wam nie jest fajnie, ani psu. Bo ja klientom nieraz powtarzam, że można oszukać nawet księdza na spowiedzi, męża, żonę. Psa oszukać się nie da, jeśli chodzi o nasze emocje. Pies odczytuje nasze sygnały podprogowe i co najgorsze je poprawnie interpretuje. Właśnie dzięki temu w dużej mierze ten pies zasłużył na miano najlepszego i najwierniejszego przyjaciela. Bo on nas rozumie. On się stara dostosować. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, bo często słyszymy gdzieś w mediach, psy ratownicze uratowały ileś tam istnień ludzkich. Fajnie. Bo to jest nagłośnione. Ale my mamy w domu na co dzień swojego prywatnego, darmowego terapeutę. Czy kot. No bo my jak skupiliśmy się na psach, tak? Ale koty, no te są wspaniałe. I Ten mruczący kot na naszych kolanach obniża nam stres, obniża ciśnienie tętnicze. Stąd ta felinoterapia darmowa każdego kociarza jest bezcenna. Tylko my zamiast płacić za terapię, odpłaćmy po prostu serce. W schronisku też staram się zminimalizować stres u tych zwierząt, które przychodzą, bo niektóre są z tego stresu, z tego lęku agresywne. Niektóre zamykają się w sobie, mimo wszystko, że jest 30 stopni na dworze one drżą całe, no bo drżą ze strachu. Albo jest minus 5 a one zieją, sapią no bo też to chodzi o stres ale też przede wszystkim łączeniem w stada, żeby w sposób bezpieczny połączyć zwierzęta w nowym boksie dołączyć kolejnego psa żeby nie gryzły się Ale to też nie chodzi tylko o gryzienie, bo u psów też, tak jak i u ludzi, jest nieraz odrzucenie, brak akceptacji. Tak jak i my w nowej grupie, jeżeli nikt by się do nas nie odzywał, nie podejmował z nami żadnych interakcji, źle byśmy się czuli, byśmy cierpieli. I tak samo jest u zwierząt. I ten odrzucony pies, nietolerowany przez inne, wcale nie musi być pogryziony. Wystarczy, że inny pies spojrzy na niego, on od razu zwinie się w kłębek, pójdzie w ruch, boksu i stamtąd się nie ruszy. Nie podejdzie do miski z wodą, nie podejdzie do miski z jedzeniem. I on wtedy po prostu cierpi. Także na takie niuanse też trzeba zwracać uwagę. No i moja pomoc przy adopcji psa, przy doborze psa, żeby określić, czy na przykład jeżeli mamy już jednego psa, ktoś chce dobrać kolejnego. Bo my ludzie jesteśmy wizualistami. Coś nam się spodoba i to już tak ma być. No nie, no musimy coś więcej. Te cechy psychiczne wziąć pod uwagę ale i swoje możliwości. Takim najczęstszym i najbardziej dokoczliwym dla właścicieli jest lęk separacyjny, że zwierzę nie potrafi zostać samo w domu. Wtedy cierpi i zwierzę, i właściciel, i sąsiedzi. Bo bardzo często jest to szczekanie, piszczenie, niszczenie przedmiotów. Najczęstszy błąd. Ja zawsze przy adopcji psów w schronisku zwracam uwagę właścicielom tym, którzy adoptują psa, żeby nie starali się traktować tego psa w ten sposób, że on jest nieszczęśliwy, on jest biedny, bo ileś przeszedł, bo on jest ze schroniska, biorę urlop, przez tydzień czy dwa będziemy wszyscy w domu i to jest najgorsze, co można zrobić. Bo to jest normalne zwierzę, tylko, że akurat ze schroniska nie z hodowli. Być może jakiś bagaż doświadczeń ma, ale każdy ma. A przede wszystkim to to, że musimy od razu wprowadzać pewne zasady, które będą obowiązywały na co dzień. Wyrobić jakieś pewne nowe rytuały dla tego zwierzęcia, a przede wszystkim wprowadzić to naturalne odłączenie. Czyli nawet w dniu adopcji na 10-15 minut zostawiam psa samego w pokoju. Wychodzę do kuchni, zrobić sobie kawę, bez żadnych pożegnań, bez żadnych powitań przychodzę, Chwilę pobędę w pokoju, wychodzę z powrotem na pół godziny, żeby wypić tą kawę. Czy pójdę po zakupy, żeby od razu nie wprowadzać takiego, że oj, Piesusiu, już jestem, pancia zaraz przyjdzie. Pies wtedy emocjonalnie nie daje rady wytrzymać tej rozłąki.
1: Chodź, Lilka, pokażesz, co umiesz. No? Lili,
0: siad, waruj.
1: Waruj. Super.
0: Leży piesek ślicznie. Siad. Piątka? Głos? Nie patrz na mikrofon. Ślicznie. Ile widzisz palców?
1: Dwa było. Tak. Do mnie. Poproś. Jednak na smakołyk. Tak, na smakołyk.
0: No, smakołyk występuje na początku, że jako ta motywacja, a nie przekupstwo, że jak widzę to zrobię, nie widzę to ze sam zrób, tak?
1: To jeszcze jak mamy Lilkę tutaj, która pięknie się popisuje i potrafi liczyć palce, a daj głos. Zaniepokoiło mnie to, co Pan opowiadał w jej historii, że hodowca by ją przyjął, ale zakładał eutanazję. Czy... Być
0: może, że po prostu straszył tą właścicielkę. Trudno mi powiedzieć. Może po prostu chciał ją zniechęcić, dać do przemyślenia. Nie wiem. Ale w każdym razie na mnie i na chłopaków moich podziałało. No i to jest chyba najfajniejsze. Że możesz być Zazowaty, garbaty. Dla psa będziesz najpiękniejszy, najukochańszy. I niech tak zostanie.